0: 大家好，我是青木。今天故事的名字叫做《一报还一报》。明朝万历年间，京城有个混混叫司马云，因游手好闲，解决不了温饱，就钻研五行八卦、奇门遁甲之术，在街上摆摊算起命来。由于他善于察言观色。加上天生能说会骗，所以来找他算命的人络绎不绝。没几年光景，他便腰缠万贯，成了京城的大户。发达之后，他再也不用外出摆摊了，而是在京城修建了一座住宅，专门在家做馆算命。尽管司马云发达了，但年过三旬的他并未成家。为了早日娶妻生子、传宗接代，他不得不四处找媒婆说亲。这天晌午，司马云正坐在家中饮茶，忽然门外走进来一位布衣老者。老者拿着一副扁担，一边走一边不停的咳嗽。等进了堂屋，老者放下扁担，对司马云说：“<笑>我今年五十有六。”因终日忙碌，积劳成疾，得了肺痨。大夫说此病难医。我想知道我还能不能活。司马云一听来了一个送银子上门的傻瓜，赶紧拉着老者坐下说：“请报一下生辰八字，我马上帮你占一卦。”老者不敢怠慢，拿起桌上的毛笔，在纸上写下了出生年月。司马懿随意看了一眼，装模作样的掐指一算，立即夸张的叫道：“哎呦，不得了！你今年命犯太岁，如今得了这个病，必死无疑呀、啊！”老者吓了一跳，赶紧凑上来问道：“先生。”可有解救之法？司马云闭着眼睛想了一下，当然有，但你得拿五十两银子给我化解才行，不然就没救了。老者十分害怕，赶紧从怀里摸出一个鼓鼓的油布袋儿，递过去说：“这里正好有五十两银子。”请您收下吧。司马云见老者这么利索，以为他有些钱财，便有些后悔，觉得应该多要一些的。收下银子后，司马云说：“这些银子我会买纸钱香烛，求诸神为你渡劫。你暂时先回去吧，如五日后身体好转即可；若未好转，则是银子花少了。”打通不了关节，那时再带些银子来找我。老者听了司马云的话，有些生疑道：“我以为先生现在能帮我度过劫难<咳>，竟然不能，那把银子还给我好了。”司马云担心煮熟的鸭子飞了，连忙解释说。老翁休要太心急，凡事都有个时间，不可急于一时，不然谁也救不了你。老者一想也是，就半信半疑的拿着扁担走了。司马云掂量着银子，朝老者远去的背影骂了一句傻瓜，然后把银子藏到了房间的百宝箱里。转眼五日过去了，那个布衣老者又来了。他一进门就拿出一大包银子说，说<咳>：“先生，快救我！我咳得受不了了。”<咳>说完，就张开嘴巴，不停的咳嗽起来，只咳得面红耳赤，口水四溅。司马云连忙上前接过银子，拍着老者的肩膀，眉开眼笑道：“啊，你放心，财可通神，有了这些银子，我一定会帮你度过劫难。”老者点了点头，对司马云满是信任。转眼又过了几日，这天，司马云坐在家中打盹他迷迷糊糊刚睡着。忽然，耳朵被人掐得生疼。他睁开眼睛一看，是那个布衣老者。老者气势汹汹地说：“快把银子还给我，你这个骗子！”司马云觉得奇怪，睁大眼睛说：“你得病送银子来让我帮你渡劫，怎么能说我骗你呢？”老者气愤地说。我的病已经好了，我没有得肺痨，快把银子退给我。司马云赶紧问：“谁说你没得肺痨？怎么好的？”布衣老者说：“我咳嗽了九日，今日不咳了。我去找之前那个给我看病的大夫，他重新给我把脉，说我只是偶感风寒。”咳了几日便会痊愈，此前只不过是误诊而已。司马云一听，是这么回事啊，转了转眼珠，撒谎说：“你错了，你明明是得了肺痨，不是我帮你化解，你又怎么可能痊愈呢？”布衣老者知道司马云在狡辩。所以，依然要他还银子。司马云不想和老者纠缠下去，直接叫来两名家丁，把老者一顿毒打，赶出了门外。这件事过后，司马云继续去骗其他的人，一点儿也不感到愧疚。一天，他刚送走一位客人，忽然门外走来一个年过半百的老太太。老太太一坐下，还没开口，就先叹了一口气，说：“哎，老身今年五十有一，膝下一女，年方二八，尚未许配人家。两年前我拖了好多媒人牵线，无奈老是高不成低不就，最后没办法，只好来找您测算一下。”看她什么时候能找到婆家。说着，报上了生辰八字。司马云一听，老太太的女儿在找婆家，而自己正好没娶妻，这不是天上掉下的缘分吗？他本想向老太太说出心意，但又担心那个姑娘不够端庄，忙向老太太打听她女儿的长相。老太太提起女儿，自豪地说：“我那女儿啊，有沉鱼落雁之美，比月羞花之貌，只是她自视甚高，一般人瞧不上，所以到现在还未婚配。”司马云暗暗点了点头，看了看生辰八字后，欺骗老太太说。从您女儿的八字来看，此乃红颜祸水之命，不管嫁到哪家，定会克夫，所以哪家都不会娶您女儿。老太太听了十分担心地说：“真的吗？那我女儿的命真苦啊！”说着便哭了起来。司马云劝道。天无绝人之路，虽然你女儿的命不好，但有一个人不怕，而且也愿意娶你女儿。老太太精神一振，忙停住哭泣，问道：“啊，是谁呀？”司马云起身作揖：“正是在下。”老太太将司马云上下左右打量了几眼。吃惊地说：“婶是一表人才，且又家财万贯，难道不怕我女儿给你带来厄运？”司马云拍着胸脯说：“你放心吧，我略通阴阳五行之法，能破解小姐祸水之命，所以她嫁给我是可行的。”老太太转悲为喜。既是这样，我带你去见我女儿，看她意见如何。说着，起身出发了。司马云跟着老太太走出城外，老远看到前面一处村落前有三间草屋，周围堆着许多砍好的木材，一位身材苗条的妙龄女子正坐在门前绣花。老太太告诉司马云：“这是她的女儿春花。”司马云定睛一看，只见春花柳眉杏目，长相端庄，坐在那里身姿婀娜，宛如月宫里的嫦娥。司马云满意极了，赶紧上前作揖道：“春花姑娘好，小生司马云，这厢有礼了。”那女子抬头看了司马云一眼，见是生人，立即长袖掩面，转回屋里去。老太太连忙追上去，说出了司马云的来意。女子听是求亲之人，便回头仔细打量了司马云几眼，然后低头不语。司马云察言观色，见女子不开口，料是默认了这桩亲事。便拿出一张百两银票，说：“小姐，请放心，我一定会善待你的。这是我的聘金，待选好吉时就娶你回家。”老太太替女儿收下银票，并和司马云选定了下月初八的吉日。司马云办好一切，刚要告辞而去，忽然想到还没见到春花的爹。就问老太太：“伯父去哪儿了？”老太太回答说：“夫君早年间外出经商，至今未归。前月写来家书，说是将近年关才能归来。”司马云听了，转身回去张罗亲事了。很快吉日到了，司马云宴请亲朋好友。用八抬大轿把春花接回了家。婚后，春花辞掉了家丁和仆人，亲自洗衣做饭，照顾司马云的起居饮食。司马云见妻子勤俭持家，把家里打理得井井有条，不由十分满意。不久，他便将存放钱财的百宝箱和家里所有的钥匙一并交给他保管。一天，司马云从床上起来，忽然发现案头放着一封书信。春花走过来说：“这封信是一个老头送来的，他请你去东湖酒家一叙。”司马云不知道对方是谁，拆开书信一看，里面放着六十两银票。他不知道对方为什么送银子给自己。为了知道对方是谁，他穿上长衫出去了。不一会儿，司马云就来到了东湖酒家，看到一个短衫老者站在门口等人。他上前一看，发现对方竟是那个找他算过命的布衣老者。想到上次的事儿，司马云担心老者纠缠自己，连忙转身想走。然而，老者一个箭步上前。一把抓住了他的衣服，往他胸口上打了一拳。司马云一个踉跄，还没倒地，布衣老者又往腹部一脚，只痛得他弯下腰来。布衣老者还要出手，司马云赶紧一个勾腿，将老者绊倒在地。老者料是打不过他，没等他一脚踢来，立即一个轱辘爬起了身。司马云追了半天，只累得气喘吁吁，而布衣老者跑进一条胡同里，七弯八拐不见了。司马云追不到老者，只好悻悻地回去了。等他回到家门口，只见门窗大开，屋里空无一人。司马云心生疑惑，急忙进入内堂寻找妻子，却不见春花的人。司马云跑出门外，向邻居打听春花的踪影。邻居回答说：“刚才看到春花带着一个布包，雇了一辆马车出了门。”司马云暗叫不好，赶紧跑回房间查看床底下的百宝箱，却见箱盖大开，里面的金银细软全都不翼而飞。司马云震惊不已。猜到春花拿了自己的钱财回娘家了，赶紧出门叫了一辆马车追了去。到了城外村落，司马云下了马车，跑到那三间草屋前一看，只见门窗紧闭，周围空无一人。司马云推开门进去，看到堂前的桌上放着一封书信，他拆开来，只见上面写着。司马云先生，你可还记得那个被你骗走百两文银的布衣老者？那是我的父亲。可怜他每日上山伐木卖钱，好不容易积攒了一点钱财，本来想用来防老，却被你以满口谎言骗取了全部家当，并将他打得遍体鳞伤。春花为了替父亲出口恶气，便请母亲替我前去找你算命。听说你三十未娶，料你听闻我之容貌，必为动容。谁知你还真的中计，将我娶进家门。随后，我赶走家丁，进京为你打理家务，目的是想取得你的信任。拿到箱子的钥匙后。我让父亲用书信将你引了出去，然后用钥匙打开了百宝箱。我本想只拿回父亲的那一份但想到你四处招摇撞骗，得给你惩罚才行。于是，拿走了你百宝箱的所有金银。见信后误追，因我已沿路将金银散发了出去。当初你骗了那么多人。我当是替你赎罪吧。司马云看完信，结合春花家中堆满木材的情景，这才知道布衣老者是卖柴的。想到自己的多年积累全被春花拿走了，不由痛恨不已，同时又十分悔恨当初不该讹骗布衣老者，不然。就不会有今天的恶果了。